0: Recuerdo unas expediciones al volcán Puracé, le subimos de noche, que eso era algo que, que no se hacía. Yo creo que cuando hice Los niños del agua, cuando hice mi primer proyecto fotográfico, ahí, ahí realmente me lo empecé a tomar más en serio. Uh -huh. Pero yo sentía que sí tenía algo que contar, ¿no? Más allá. De, de este registro histórico pero dos años consecutivos para poder tener todo el material que me permitiera contar la, la historia también de una manera responsable ¿no?
1: señores qué tal bienvenidos de nuevo para la grafía que hablamos de las historias detrás de la fotografía y bueno vamos a pasar de esas fotos que dan hambre esas fotos de antojo, esas fotos gastronómicas, a hablar de fotografía documental. Nos vamos a ir para Popayán a hablar con Lorena Velasco, fotógrafa documental, una mujer muy, muy, muy tesa, una conversación muy, muy interesante. Vamos a tener tres partes. Parlamos mucho, hablamos muy bacán, entonces no se pueden perder este episodio.
0: ...de fotógrafos acá, sí. en la Ciudad Blanca, y es, es justamente ahí. Con mis compañeros, con todos mis docentes, los profesores, quienes me dieron clase, que son mis compañeros, quienes sembraron Emilia Semillita y empecé a trabajar seriamente eh, en esto que me apasionaba, que nunca lo había hecho. Es decir, yo tenía el gusto por la fotografía, sentía que, que me involucraba de una manera distinta con ella, no solamente el registro, eh, yo sentía que había una conexión, pero nunca, nunca me lo había tomado en serio. Entonces, haciendo el curso con ellos, hice, estoy hablando del 2015, sí. eh, me quedo trabajando con ellos. Ellos son un grupo asociado, pues me invitan a, a formar parte, no como estudiante, sino como socia. Y es ahí donde empiezo a capacitarme, a viajar, a conocer grandes referentes, porque una de las prácticas de ellos es la autocapacitación. Claro, y, claro. Y justamente en esas capacitaciones, eh, empecé a involucrarme sobre todo con la fotografía de viaje y de paisaje y el retrato, a trabajar un poco el retrato eh, documental y, y el manejo de la luz.
1: Entonces estas
0: imágenes que estamos viendo en este momento son mis primeras fotografías cuando estaba formada parte de, de, del fotoclub, ¿no? cuando, sí, sí. Estabas, cuando estaba estudiando. Que el curso básico dura dos semestres dependiendo de, de los niveles que uno aplique y, y bueno, mis primeras fotografías son de ciudad, ¿no?
1: Bueno, y, y espérate, entonces me estás diciendo que fue 2015, ¿cierto?
0: 2015, entonces cómo era la vida. Una cama?
1: ¿Cómo era la vida antes del 2015?
0: Mira, yo me casé súper jovencita. A los 20 años ya me había casado. Y, y durante toda esa década, de los 20 hacia los 30, eh, lo que realmente identifica o lo que realmente sucede en mi vida en ese tiempo, es que me dedico a formar y a constituir mi familia, a pensar también en un soporte económico que nos permita eh, vivir, así que yo la fotografía la dejo a un lado, o sea, me encantaba, pero nunca más volví a hacer fotografía.
1: Eso era eh, como un hobby lejano que decías, como, uy, tan ajá. chévere.
0: Sí, yo les tomaba, nacieron mis hijos en esa década, entonces les tomaba fotos, las fotos quedaban bonitas. A mí me parecía que estaban como interesantes, pero nada más, o sea, era algo muy, eh, como te digo, muy intuitivo, ¿no? Y,
1: y así resulta.
0: Toda esa década me dedico a mi familia, me dedico a, a mi trabajo. Nosotros somos independientes y tenemos... Eh, un negocio acá en la ciudad de Popayán y vivo realmente y aún vivo es de mi empresa, no, no de okay. la fotografía. La fotografía se hoy en día para mí también como en, en algo que disfruto y que lo hago cuando tengo tiempo, ¿no?
1: Sí. Pero que
0: realmente viva como tal de la fotografía. O sea, sí me ha dado grandes satisfacciones, sí me ha dado también económicamente también ha sido un gran apoyo, pero no es el propósito, ¿no?
1: Claro, sí, sí, es muy difícil, pues, sí, en un contexto como Colombia, que, que sí, total, es muy inmutados. difícil
0: No es difícil vivirte la fotografía, y yo tampoco nunca me imaginé que eso iba a suceder, pero se te abren las puertas, y se dan las oportunidades, eso es de acuerdo también a cómo te vas desarrollando en el medio, y cómo vas abriendo eh, camino, y cómo te vas eh, haciendo alianzas también, eso es bien, bien importante. Y justamente, preciso, hablando de eso, de esas alianzas, en eh, el fotoclub se empieza a, a difundir mi trabajo, acá en la ciudad de Popayán, a nivel sí. regional, y me empiezan a publicar. Eh, hacía mucha fotografía nocturna, recuerdo bueno. unas expediciones al volcán Puracé, le subimos de noche, que eso era algo que, que oh. no se hacía, y, y bueno... bueno. Esas imágenes empezaron a tener una proyección eh, de mi trabajo a nivel regional.
1: Ben, pero entonces, ya que dices que te metiste en un volcán, yo estaba mirando tu trabajo y tú tienes una capacidad de meterte en lugares extraños o poco comunes <risa> <risa> bastante eh, llamativa. Cuando fuiste a ese volcán y dices que, que no se hacía, ¿era porque era poco común o era porque era peligroso o, o cómo, cómo fue esa aventura ahí de...? de meterse a un volcán Mira de noche. El
0: volcán. Mira, <risa> no me apasiona la montaña. Yo tengo, yo tengo una conexión muy especial con la montaña y no sí. sé si representa a todas las personas que vivimos en el sur o que tenemos como, como esa conexión con el territorio, que la montaña se constituye también en, en parte de nuestra vida. Y nosotros aquí en Popayán tenemos al pie el volcán Puracé, ¿no? Anteriormente no se visitaba pues por problemas de conflicto armado, era muy difícil el acceso, pero desde hace unos años para acá, eh, el ecoturismo se potenció muchísimo, entonces yo trabajaba, no trabajaba, no, yo conocí a un compañero en la universidad que tenía un emprendimiento de ecoturismo allá en el volcán Puracé, sí. y, y él me invitó y me dice, Lore, ¿por qué no vamos si tú haces las fotos del registro? Y, y yo te llevo gratis a todos los destinos ecoturísticos que él tenía. Entonces yo dije, bueno, de una. Y no, así paseo, es como. Tomó paseos, tomó fotos
1: el... y. <risa> claro, excelente.
0: <risa> claro. Entonces así es como empiezo a practicar todo lo que había aprendido. Todo lo que aprendí en el Fotoclub lo practicaba con mi compañero que hacía estos viajes y sí. yo le hacía el registro tanto de las personas como de los lugares y. Y este acceso al volcán por así que fue maravilloso. Pero realmente se ha hecho muy pocas veces subir de noche. Nosotros sí. contamos con mucha suerte que fue una noche despejada, estrellada, maravillosa, sin viento. Fue un 30 de diciembre, imagínate. Wow. Queríamos recibir el año nuevo como con toda esa buena energía, esa buena vibra. Y, y siempre hago como ese ritual, ¿no? de Es como un ritual. Lo considero como un ritual de... De liberación y de proyección y de, y de buena energía para recibir el año así, de esa manera. Entonces, lo hicimos con varios compañeros y fue increíble subir esa noche.
1: Pero Tenemos, entonces,
0: eso es, esa es la
1: imagen que estamos viendo aquí a la, a la izquierda de como ese fondo... Ah, bueno, es que es, es un video.
0: Sí, so, mira, este es en el desierto de la Tatacua, el que está, está produciendo en este momento. Ok. Eh, ellos hacían su recorrido en el desierto de la Tatacoa y yo me llevaba a todos los que hacían el viaje con nosotros y les decía, si ustedes me acompañan a hacer estas fotos que son nocturnas, yo les hago fotografías a ustedes también en estos paisajes con las estrellas, entonces las claro. personas me acompañaban y se amanecían conmigo <risa> <risa> haciendo fotografía y yo les hacía registros, entonces fue una época muy bonita, una época de aprendizaje fue una época que que conocí mucho, conocí Colombia, conocí el Cauca, entonces la recuerdo con, con mucho cariño, fueron mis primeros mis primeros pasitos.
1: No, qué cosa tan bonita, uff. Bueno, y, eh, y ahí, ¿estabas como, como seguías como en esa exploración o ya decías como que no, yo sé que este es como mi, mi nicho, ya sé que es documentalismo, ya sé, o, o en ese momento, ¿cómo, cómo estaba como tu identidad fotográfica?
0: no. Era que, que no, en ese momento simplemente estaba desarrollando la técnica. Lo que yo aprendía, eh, lo plasmaba en imágenes, eh, aprendiendo a manejar mi equipo fotográfico, lo que te decía al principio, que para mí sí ha sido muy importante ese aporte desde el Fotoclub, que ha sido lo técnico. Entonces yo aprendí a manejar muy bien el flash, aprendí a manejar muy bien, a conocer todo mi equipo fotográfico y eso me permitía sentirme cómoda en cualquier situación claro. y, y eso lo valoro y se los agradezco a los chicos, pero hasta ese momento no yo simplemente estaba aprendiendo justo eh, el fotoclub trae a un taller aquí a Popayana John Quintero fotógrafo de viaje ¿no? y yo nos da una capacitación muy interesante sobre narrativa visual y empiezo yo a viajar con él él daba talleres en el Amazonas y luego estuve en Vietnam de un taller de, de, de narrativa visual en Vietnam, viajé a Camboya, bueno, estuve recorriendo Asia, y, y con él empecé a involucrarme un poco más en este contacto con la gente y en el, retrato, en el retrato étnico y el manejo de la luz natural. Entonces, hasta ese momento no había una profundización, estaba desarrollando la técnica, pero viajando, aprendiendo muchísimo, y eso fue como el siguiente paso, después de pasar del fotoclub empecé ya a capacitarme, empecé a viajar, empecé a conocer referentes los cuales influenciaron también mi obra
1: ¿Hubo, hubo algún eh, evento o algún momento que recuerdes en el que pasara de ser como un hobby más estructurado y de, como de salir con tu amigo en, las, en los diferentes recorridos turísticos decir como que bueno ya me voy a tomar esto en serio y voy a salir con este man y como que, como que por aquí fue, o sea, como ¿cuál fue como ese salto al vacío es decir esto es? No sé, yo
0: creo que sea, todo se me ha ido presentando como tan, tan paulatinamente, paso a paso, pero creo que sí, sí hay un hecho que marcó, ¿no? Eh, y en el que yo me senté y definitivamente dije, bueno, tal vez sí tengo madera para eso, tal vez creo que no solamente al público le va a interesar, sino que a nivel personal a mí también me, me llena, me, me apasiona, siento que forma parte de mi vida, es donde yo hago conciencia del impacto que tiene la fotografía en mi vida, ya no se convierte en solo en hobby, y, y es cuando, es cuando empiezo, a hacer, empiezo a hacer proyectos, mi primer proyecto fotográfico, que es Los Niños del Agua. Había una convocatoria que hace la revista Enfoque Visual, que fue en el 2017 o el 2018, no recuerdo, creo en el 2018. Sí. Y ellos estaban eh, premiando los 15 proyectos fotográficos colombianos, ¿no? Sí. Entonces yo mandé una serie sí. que hice justamente en el Amazonas con John Quintero, y, y me tomé el trabajo de pensarla, de organizarla, de escribirla. Yo sentía que mi viaje al Amazonas no había sido en vano, que no solamente era ir y tomar bonitas fotografías, yo realmente tuve una conexión muy importante con los niños, tenía audios, tenía texto, y creía que podía contar esa experiencia desde otro punto de vista. Y, y creo que ahí. Cuando, cuando hicimos Los Niños del Agua, porque es un trabajo realmente colaborativo, yo tengo una mesa chica, que son muchas personas que, que, que trabajan conmigo y siempre les doy crédito porque eh, creerán que es que un fotógrafo solamente es hacer las fotos y, y realmente hay todo un equipo también trabajando detrás de, detrás de esto. Yo creo que cuando hice Los Niños del Agua, cuando hice mi primer proyecto fotográfico, ahí, ahí realmente me lo empecé a tomar más en serio.
1: Súper, súper. Y entonces, esta, estas revistas y esto que estamos viendo aquí en este momento, vino después, o sea, ya cuando empezaste como a estructurar, ya pensar como en hacer proyectos fotográficos y dejar como de hacer fotos como espontáneas.
0: Sí, 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 sí. Esto se empieza, se empieza a dar eh, cuando yo ya tengo la inquietud de, de trabajar y de tomarme en serio eh, la fotografía, ¿no? Eh, pero mira, aquí es donde, donde vamos a hablar de los niños del agua. Inicialmente eran imágenes individuales que a pesar de que estaban en un mismo contexto y en una misma región no tenían una relación la una con la otra. Si, si el espectador las miraba simplemente decía son postales del Amazonas, ¿no? Uh -huh. Pero yo sentía que sí tenía algo que contar, ¿no? Más allá de, de este registro histórico. Entonces empiezo a revisar todo el material y a partir de un audio donde los niños me cuentan, eh, donde empiezo yo a investigar sobre la tradición oral y uh -huh. ellos me cuentan cómo es el nacimiento del río Amazonas según lo que les cuentan sus abuelos. Empiezo a articular toda esa historia y a contar de una forma forma contemporánea, cómo sería el nacimiento del río Amazonas hoy en día, ¿no? De eso sí. se trata los niños del agua. Ellos me contaban que que un abuelo iba y traía agua en unas jarras, en unos tarros, pero todo el Amazonas era un desierto y que sus nietos no sabían de dónde él traía agua. Un día los nietos lo persiguieron, se dieron cuenta que él traía el agua de un tronco que estaba muy, pero muy lejos. Ellos eh, lo persiguen, talan el árbol de noche sin que su abuelo se dé cuenta y al caer el árbol sobre el desierto, el tronco forma el río Grande Amazonas y sus ramas y sus hojas se convierten en peces. Entonces empiezo yo a hacer estos dípticos en relación simbólica al relato. ¿no?
1: Uy, qué cosa tan bonita.
0: ¿no? El no. tronco como símbolo también de ese nacimiento del río y también los niños eh, muy con esta representación, ¿no? Muy sí, plantados claro. sus pies también en su territorio. Entonces empiezo como a profundizar y a mirar de forma no objetiva, sino más vale subjetiva, simbólica, todo, todo lo que yo había, había vivido en, en el Amazonas, ¿no? Los, los textos, los cuadernos, toda esa relación con los, con los niños. Fue, fue muy importante para mí. Yo creo que a partir de los niños del agua nace esa inquietud también de contar, de, de mirar diferente, de involucrarme de manera personal. Creo que ahí es donde está realmente el cambio. Entonces paso de hacer fotografías o simples simple registros a interesarme en narrar una historia con imágenes.
1: Esta, esta leyenda que, pues, que inspira el, el proyecto es como este, de esta comunidad en específico, o es una leyenda súper común en, en los como en los pueblos amazónicos, o, o cómo es como la historia detrás de esa historia?
0: Mira, en realidad, eh, quien me la contó fueron los niños ticuna, ¿no? Pero eh, la población que nosotros visitamos en la población indígena, había en comunidades ticuna y yagua. Sin embargo, es un relato que se comparte entre todas, entre, entre todas esas comunidades, entre todo el área, ¿no? Que cambian algunas cosas, sí, porque después tuve que hacer un proceso de investigación, y, y, pero abarca casi toda la Amazonía, ¿no? Claro. Casi que... Toda la sino que en cada comunidad se cuenta de forma distinta. En este ah. caso es un relato ticuna.
1: Okay. Bueno, y de pronto ya pasando un poquito como a aspectos más como de, de la organización, es cuánto tiempo del total del proyecto te gastaste haciendo las fotos y cuánto tiempo fue organización, investigación como maquetar la idea y decir ah, es que por aquí es que voy, voy a contar la historia
0: Pues mira, ya que yo fui al Amazonas en el 2017 y en el 2018 o sea, yo tuve que visitar hacer este taller con John Quintero dos años consecutivos para poder tener todo el material que me permitiera contar la, la historia también de una manera responsable, ¿no? Y Así que fueron, cada viaje eran 12 días, 12 días en el Amazonas. No fue mucho tiempo allá, pero cuando yo llegaba, llegaba a trabajar. Um, y de producción, después de que estuve acá casi seis meses, ¿no? En la edición de las fotos, eh, tuve unas capacitaciones muy importantes en donde presenté el proyecto. Eran unas capacitaciones que hacía chroma No sé si conoces el... Eh, es, este proyecto que también era muy interesante ahorita no lo están desarrollando pero en ese entonces eh, Croma eran unas capacitaciones eh, se hacían en Bogotá y en Medellín y bueno, eran grandes fotógrafos que traían aquí a Colombia para desarrollar proyectos fotográficos para investigar, para justificarlos, para contextualizar eh, y, y bueno, aproveché ese año de capacitación con Croma, hicieron varios talleres, yo participé en lo más que pude, y fue ahí en Croma, en donde le dimos forma, y donde pude tener como también eh, la seguridad de presentarlo, no me sentía segura, uh -huh. eh, Así que fue todo el 2018 trabajando en él, sí, fue todo el 2018. Luego me invitan a esta exposición también en el marco del Bicentenario para hablar sobre este proyecto acá en Popayán. Entonces ya se viene un proceso de museografía en donde hay una persona que trabaja, que admiro muchísimo y que me colabora en este tipo de, de procesos. Él se encarga de hacer la, la museografía, de mirar los espacios, es que no es fácil ¿no? proyectar algo algo tan complejo como es la visión del fotógrafo no es fácil para otra persona, pero cuando uno tiene un equipo de trabajo con el que se siente cómodo y seguro, todo sale muy bien.
1: Entonces, ¿esa fue la primera vez que tuviste como, como un equipo de trabajo como criticándote o haciendo observaciones, como, como pues, unos ojos sí. aparte de los tuyos sobre tu trabajo?
0: Total, diseñadores, la curaduría que le hicimos en Croma, en realidad ellos fueron los que eh, eh, hicieron, sí, la curaduría, porque estábamos editando el proyecto, esta foto sí, esta no, esta funciona con esta, ¿por qué? Justificándola, eh, fue muy interesante. Entonces, en Croma se hace la curaduría, um, luego con este equipo de trabajo, diseñadores, el museógrafo, eh, muchas personas que, que, que formaron parte, eh, se consolida la exposición, entonces, sí, es un proceso y, y es la primera vez que, que trabajo así. Un equipo de trabajo.
1: Súper, súper. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Ahora en Aquí estamos pantalla.
0: viendo. Estamos viendo, estos eran el catálogo de presentación en el museo que se entrega para los asistentes, el afiche promocional, todas las personas, mi compañero que es, es, un, es un gran socio con quien trabajo acá en Popayán aquí hay algunas imágenes de la exhibición, arriba está la museografía, ¿no? Eh, mm. Creo yo que también ha sido muy importante que en el momento en que me tomé en serio eh, todo este proyecto y mi carrera, por decirlo así, de ahora en adelante, o de este punto en adelante, eh, también hacerlo con mucho profesionalismo, ¿no? No estábamos improvisando, yo trato siempre de asesorarme personas que saben y uno aprende. Realmente uno aprende muchísimo y de esta manera también lo recibe el público, ¿no? Con mucho cariño al ver todo el esfuerzo que hay detrás para poder llevarles, llevar a cabo un proyecto así.
1: Cuando lo ves en retrospectiva, eh, como dar ese salto por el que te preguntaba ahorita, eh, ¿crees que fue como una barrera más mental o, más, o como, como porque o sea, cuando uno hace algo es como que ¡uy ya! como que lo logré y se ve fácil en retrospectiva pero cuando apenas te vas a enfrentar a él es como que lo ves enorme y gigante pero entonces ¿cómo, cómo crees que fue como ese, esa evolución ahí?
0: Mira yo tenía mucha curiosidad muchas ganas de aprender que eso nunca se agote en un fotógrafo las ganas de capacitarse y y también una persona, soy una persona muy inquieta, no, no, no me puedo quedar quieta, ¿no? Siempre termino algo y ya estoy pensando en lo que se viene. Entonces, creer en que uno es capaz y creer, ser consciente de que tu trabajo tiene un valor, eso es muy importante para empezar a construir ese camino, ¿no? sentirse segura de sí misma, segura del trabajo, pero no solo porque tu mamá y, y una cantidad de gente te da likes en Facebook, sino porque eh, tengas el acceso a una capacitación, a personas que realmente saben, eh, que te puedan ayudar y fortalecer ¿no? en esa mirada fotográfica, porque pues, las cosas no están dichas, eh, no todos vemos de la misma forma y, y siempre hay algo que aprender. Entonces creo que hay, hay una escasa cultura visual, pero es, es algo que podemos solucionar, es algo que se puede aprender, es algo que se puede leer y eso se va alimentando también viendo trabajo de referentes, conociendo lo que se está haciendo a nivel del mundo, a nivel de Latinoamérica, eso ayuda muchísimo. Yo siempre he sido muy inquieta, entonces yo creo que eso ha sido fundamental también para mi proyección.
1: Bueno, esta fue la primera parte de la charla que tuvimos con Lorena Velasco, nos contó cómo empezó de manera muy suave, pero muy, muy, muy bien hecho el trabajo, muy enfocado, con mucha investigación y nos se puede despertar la segunda parte para que sigamos conociendo el trabajo de este increíble fotógrafa documental.